0: على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا ونور هدايتنا الشفيع النذير السراج المنير مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم يا كريم قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌّ يوحى. الكلام عن المهام التي أرسل الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله إلينا نحن بني آدم البعثة يعني بعثة النبي كلنا نعرف أن هناك مهمة خلق لاجلها الانسان يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلقه للارض خلقنا على اساس نكون خلفاء اهو في الارض ونمتاز احنا بني ادم عن سائر المخلوقات بشيء ان مثل الملائكه وجودات ثابته يعني الملاك مثل جبرائيل سرافيل عزرائيل هذا يجي صب وحده يعني ما يتغير ما يمر باطوار ما في عمليه ترقي ما نشوف مثلا جبرائيل في عهد نبي الله ادم بحال وبعدين في عهد النبي محمد تكون ارتقى ما في عمليه ترقي في عوالم الملكوت عوالم الملكوت كل كمالاتها تكون ثابته العالم اللي في حركة ودائما في ترقي هو عالم المادة عالمنا هذا العالم اللي احنا نعيش فيه ممكن للتراب ان يتحول الى انسان راقي جدا ولذلك احنا مخلوقين سلالة من طين احنا مخلوقين من طين يعني وإيش مخلوق من طين يعني انت عندك استعداد, لل... استعداد للحصول على كمال بعد كمال تتكامل ونمر في مراحل مراحل ورحلة ورحله الوجود ولذلك يسمون يسمون العالم اللي نعيش فيه هذا عالم الماده يسمونه عالم الحركه لأنه ما في حركه الا في عالمنا ما في عمليه ترقي او هبوط الا في هالنشاه تمام فاحنا وجود احنا موجودات ووجودنا وجود سيال تدريجي وما في سكون عندنا واضح له. فاذا كان وجودنا وجود سيال تدريجي، وجود حركه اللي هي نشأتنا احنا محتاجين الى خبير ياخذ بيدنا، ياخذ بيد القافله البشريه، مجموعتنا كلنا ياخذ بيدنا ويرقى لما يوصلنا الى وين؟ الى العوالم العالم الاعلى. من هذا اللي عنده هالخبره؟ اللي يقدر يجي الى بني ادم ويعرف كل خصائص بني آدم ويرتقبهم لابد أن تكون هناك لطف من الله لازم الله يلطف بنا لأن الله إذا تركنا بروحنا في عالم الحركة يمكن تكون حركتنا مو إلى الأعلى يمكن تكون حركتنا إلى الأسفل ننزل فبعث الله لنا الأنبياء وش وظيفة الأنبياء يأخذون بيدنا بيد كل فرد من الأفراد ويصعدون بهم إلى أعلى درجات الكمال والرقي هذا هذين الأنبياء خب لازم يصير عندهم مسيلة اتصال مع الله وش القناه اللي, هو اللي توصل النبي اللي هو منا احنا من البشر هو الذي في الأمينا رسولاً منهم عدل الله هو بعث بعث من انفسنا من منا احنا رسول وظيفه هذا الرسول انه ينقلنا الى عوالم ارقى فهو بشري زين هذا البشري شلون يقدر يعرف اسرار وعوالم الغيب لازم يكون مو بشر عادي لازم يكون بشر عند قناه تواصل مع الله وش هذه القناه شلون يتواصل هذا البشري مع الله هل عن طريق العقل والتفكير لو عن طريق التجارب لو في طريق اسلوب اخر يربط بين البشري وبين الله الطريق المفروض يكون طريق مضمون واضح هذا الطريق المضمون الواضح هو الوحي فوش معناه الوحي الوحي هي قناه اتصال بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر الانسان في هذه قناه الاتصال يصير حاله من العلم الواضح اللي ما في لبس يعبرون عنه في الروايات ايجاد في الروح يعني الله يوجد المعلومه والحقيقة في وين؟ في طوايا روح النبي تصير المعلومة جزء من روحه مو مثل ما حين أنا قاعد أشرح مو مثل واحد يتكلم والآخر يتلقى لا وإنما مثل نقربة يعني أعطي تقريب شفتوني إذا عندك جهاز كمبيوتر تبغي تنقل له المعلومات تعلم الكمبيوتر لو توجد المعلومة في الكمبيوتر تعلمه؟ ماشى تسوي؟ تقذف في روعة له عبر البلوتوث مثلا تنقلها الى, إلى فممكن ملف كبير تنقله في لحظة واحدة النبي تنزل عليه الآيات أو المعلومات عن طريق الإيجاد في روعة فالمعلومة تنزل بدون تشويه كما هي فأول مراحل التواصل البشري مع الله المرحلة المهمة عبنه هي مرحلة الاتصال عبر طريق الوحي واضحة الفكرة عدلنا الله؟ زين؟ في هذا الاتصال أنا ساعة أقول واضحة الفكرة ما أشوف واحدها ذراسة من زين؟ فأقول يمكن مو واضحة أريد أكررها فهذا الإيجاد في الروح للمعلومات يتم بعلم عبره عنه علم حضوري يعني إيجاد المعلومة وليست فكرة مو فكرة وإنما هي إيجاد للمعلومة في طوايا نفس النبي. الآن النبي التقى بجبرائيل مو لازم جبرائيل قد يوجد الله المعلومة مباشرة مثل في رحلة فكان قاب قوسين أو, أو أدنى يمكن الله مباشرة ممكن الوحي ممكن في نوم في طرق مختلفة. الله أوجد المعلومة في قلب النبي الخاتم مثلا أو أي نبي النبي. الآن هذه المعلومة المفروض النبي ينقلها لمين؟ إلينا. طريق نقل المعلومة من, من النبي إلينا لازم يكون أيضاً في أمن يعني أمين طريق أمين يعني المعلومة بالضبط اللي وصلت للنبي لازم بالضبط توصل إلينا شلون بتوصل لنا المعلومات الله الله سبحانه وتعالى أوجدها في روع النبي عن أي طريق طبعاً النبي ما بيقعد وبيسوي عملية تخاطر ذهني وبينقل المعلومات عن طريق التخاطر الذهني. يعني ما بيقعد النبي يوجد المعلومه في روعك. ويش الطريقه؟ طريقة عبر اللغه كلام لا. عن طريق الكلام بيوجد النبي المعلومات. فالمفروض الكلام واللغه تكون قادره على نقل المعارف اللي نزلت على قلب النبي. المفروض تكون اللغه غير قاصره، غير محدوده. هذا ولد اشكال ولد اشكال عند بعض المفكرين وايش قال؟ قال ان المعلومات اذا توصل من الله الى النبي هي الهيه الهيه المعلومه، ليش؟ لان الله لا مو محدود مطلق واذا كان مطلق فما يصدر منه يجب ان يكون مطلق، فتنزل المعلومات بشكل مطلق. لكن من توصل الى النبي محمد وايش يصير فيها؟ يقول تصير محدوده لان النبي محمد بشر والبشر محدود. فالايه القرانيه تجاوب الايه القرانيه تجاوب هذا الشخص تقول لا ينطق عن الهوى. واصلا هذه فكره ان المعلومه تصدر من الله مطلقه وتصل الى النبي مقيده فبالتالي المعلومات اللي احنا ناخذها من النبي معلومات انسانيه بشريه هذه الفكره كلش خطيره. ليش؟ مو صح. لانها كانما تقول ان الله سبحانه وتعالى ما عنده وسيله لايصال اغراضه الى البشر. ايصال تعاليمه الى البشر. لان اي وسيله يبغى يوصلها الصادر من الله العلم اللي يصدر من الله مو هو العلم اللي يوصل الى البشر. اعطيكم مثال للتوضيح. افترض احنا عندنا اطفال في صف الاول ابتدائي. عدل؟ وهذا الطفل اللي في اول ابتداء ابغى اسويه بروفيسور. ابغى اتعب عليه لين ما يصير مختص وخبير. مثلا خبير في الرياضيات. يصير وهو في صف اول ابتدائي اجي واشرح له التفاضل والتكامل والاحتمالات والهندسه الفراغيه يصير؟ ممكن؟ مباشره اجي اعطيه كل المعلومات الصعبه، ممكن؟ لو لازم المعلومة اللي أوصلها إليه تناسب المرحلة اللي هو موجودة فيه إحنا البشر نقول هدفنا المتعلم أن يتعلم الهدف مو أن أعلم هدف أن يتعلم فإذا الهدف أن يتعلم بجيب المعلومات الكبيرة بنزلها بأمانة إلى الطفل لأن كبر بعطي معلومات أذين لأنه صعد بعطي معلومات أذين ففي عملية ترقي في نقل المعلومة لكن إلا يوضع المنهج اللي يخطط للعلم وهو اللي يقوم بعملية الترقي فالقول بأن العلم إذا يوصل من الله إلى قلب النبي يكون في أمان وإذا يوصل من النبي إلى أنكم يكون بشري مو مقدس ومحدود ومو دين أصلا فهم ديني هذا مع... هذا قول خطير لأني يخلي الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن يوصل معلوماته إلى, إلى أن نحن كبشر لذلك الله يجاوب عليه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يعني العلم الصادر من الرسول هو العلم الواصل الينا. تقولون تمام اذا العلم الصادر من الرسول وهو العلم الواصل الينا احنا نشوف مو كل المعارف ما للرسول وصلتنا. خلنا نعطي تفريع اخر، تفريع جديد. لان انا ابغى اتكلم عن الشريعه في الواقع. تفريع جديد وبيان جديد. احنا عندنا في الدين ثلاثة أمور كلش مهمة. عندنا أمر يسمونه الشريعة. يعني واش الشريعة؟ يعني مجموعة من الأنظمة اللي احنا لازم نتبعها. نظام، قوانين. هذه يسمونها الشريعة. هي تشكل القلعة اللي إذا يخرج منها الواحد يكون مو محمي. هي تشكل القشرة اللي تحمي اللب. هذه يسمونها شريعة. مثل الصلاة. من الشريعة مثل الصيام من الشريعة الحج من الشريعة مثلاً الحجاب من الشريعة إذا أنت طلعت خارج الشريعة أنت صرت بدون درع ما في درع يخدمك فأول إطار من أطر الدين هو الشريعة هي الأحكام التعاليم اللي ينزلها الله على قلب النبي تمام؟ من أجل تنظيم حياة حياة نحن البشر نسميها وإيش؟ شريعه فقه. هذا اذا خالفت الفقه انت تصير مو في امان. مو مامون. الشياطين خارج قلعه الشريعه موجودين يترصدونك. فمن تطلع شوي خارج اطار الشريعه يجي شيطان يختطفك. يختطفك يعني وش يختطفك؟ يعني خليك تسوي ذنوب ومعاصي. يعني باعدك عن الله يستدرجك. فمن نطلع من حدود الشريعه احنا في خطر. من تدخل داخل الشريعه تكون في أمن فأول جزء حيط يجيب النبي إلينا الشريعة المهمة الثانية عند النبي عملية التربية والتذكية أعطانا أحكام وفقه وكل شيء لكن في داخل في نفس وهالنفس عندها رغبات وغضب وشهوات وانفعالات وتحتاج لعملية تضبيط تربية. لذلك ويزكيهم عملية التذكية واش الغرض من التزكيه الغرض ان يحفر بعمق يحفر بعمق ما يوصل الى جوهر ذاتك الى كينوناتك واش جوهر الذات واش موجود في الداخل كلش فوق قلنا قشر عدل سلوك وبعدين قلنا عملية انفعالات وتربية وضبط اللي الطب الروحاني يسمونه تمام؟ طريقه يعني طريقه أن ياخذك النبي ويسلك بوك. في حفر في العمق في عمق البشر من اجل الوصول الى شيء، وايش هذا الشيء اللي يوصل اليه؟ يعني في عمليه تقشير للانسان يشيلون الاثقال والاغلال والقيود والحجب على اساس يوصلون الى الجوهر النقي في الانسان. تسألني ويش هذا الجوهر النقي الموجود فينا؟ اللي لازم كلنا نكتشفه ولا النبي الله بعثه من اجله يقولون هو: "ونفخت فيه من روحي ونفخة الروح" واضح لا هو السريره، هو الطويه، هو السر، هو الفطره. هو الفطره. احنا عاده اذا نجي الى الدنيا من الطفوله نبدأ نحط طبقات جبيرة بعد جبيرة على الفطرة ونصير بعيدين عنها كلش بعيدين عن الفطرة يعني نصير بش بشر صح لكن الفطرة تم دسها في التراب دفنها يعني فيجي النبي يبعث النبي على أساس يعطينا شريعة ويعطينا نظام تربوي يحفر في عمق ذاتنا فإذا وصلنا إلى الفطرة واش منشوف؟ منشوف كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي اعرف وين المعرفه موجوده مو برا معرفه بالله موجوده في عمق فطرتك يعني كل واحد منا اذا حفرنا في عمق الفطره عنده وش بنحصل انه عارف بالله واضح لا لذلك هذا السلوك هو اللي يوصلك الى القرب من الله اذا احنا نعرف ان الدين النبي محمد بعث من اجل ان ياخذ بإذنه عن طريق الشريعه وقوم بعملية طبيب دوار بطبه يعالج انفسنا من اجل الغوص بعمق ونوصل الى الفطرة، الفطرة يعني اصل الخلقة الجبلة يعبر عنها السيد الامام في كتاب جنود العقل والجهل يقول ان احنا طينتنا تم تخميرها في الفطرة يعني ويش؟ في عشق الجمال والكمال اللي ما له حد. هذا العشق للجمال والكمال وهو موجود في في بواطن بواطن الإنسان. هذا العشق لله محدود لذلك الإنسان اللي يصل إلى الفطرة يصير عنده حالتين يصير عنده حالة من الهيبة يكون يكون في سر مهيب أمامه. مهيب يعني ايش يعني في سطوه يشعر بسطوه الله وفي نفس الوقت يشعر بان في شيء يذبل هذا اللي عنده سطوه يصير عنده حاله من الخشيه والخشوع بسبب ان الفطره تعرف بالضبط يعني نفخه الروح نفخه الروح الفطره الثريره طوية تعرف بالضبط ان هي في محضر المهيب المهيب يعني الله يخوف اللي سلطه ليه؟ ليه هيمنه. وفي نفس الوقت هي تحب هذا. تحب هذا الوجود المطلق اللي ما له حل. وظيفه النبي أن ياخذنا بعمق لما نوصل لهذا الشيء. فالمفروض ان الشريعه الموجوده عنده تكون حاويه الى كل المعارف اللي نحتاجها. اذا هني انطرح سؤال بخلص يعني ملخص إيه ما بطول عليكم. ينطرح سؤال يعني ابغى لخص لكم البحث وتلخيص، عندي وقت؟ إيه. ايه ينطرح سؤال هل الشريعه يعني الاحكام الفقهيه ليها يقولون ليها ويش؟ ليها ملاك ترجع اليه، يعني ليها حكمه، ليها غرض اسست الشريعه من اجل هذه الاغراض او لا؟ يعني يوم الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة شرعها لأجل ويش يوم شرع الجهاد ليش شرع الجهاد؟ في حكمة من تشريع الجهاد؟ في علة من تشريع الجهاد من تشريع الصيام من تشريع أي حكم من الأحكام؟ هل الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد واقعية لولا يعني يوم الله جقال للبنت مثلاً انت ما يصير تضربين مكياج تصب تسوين وتطلعين في الشارع تمام؟ قال للنسوانتون انتم يعني وقال للرجل انت بعد خب عليك احكام حتى لو هي طلعت بمكياج انت ما يصير تفتح عيونك وتطالع البنت هذا الحكم الحكم من الله هل هو حكم تعسفي من اجل التقييد؟ لو ملاك في مصلحه احنا الشيعة نؤمن ان الاحكام لها مصالح ومفاسد واقعية بحيث انت اذا خرقت هذا الحكم انت طب في فخ انت اللي بصير في فخ لا تلوم الا نفسك واذا التزمت بالحكم انت تنقذ نفسك ففي احكام مناطع يعني في ملاكات واقعية عدل مصالح واغراض واقعية فالشريعة أسست من أجل المصالح الواقعية الشريعة اللي أسست من أجل المصالح الواقعية وصلت إلينا بدقة لو فيها خلل صار في الوصول بدقة وصلت نزال نحن بس ألك سؤال لأنه قلت راسك قلت وصلت بدقة ليش بعض الفقهاء يقولون صلاة الجمعة ركعتين وبعضهم يقول صلاه الجمعه يوم الجمعه ما صلي صلاه الجمعه صليها الظهر ليش اختلفوا ليش ليش بعض الفقهاء يفتي ان المسافه الفلانيه تصلي تمام وبعضهم يقول صلي قصر تمام نعرف ان هي الرسول وصلها بدقه بس صار في خلل وين الخلل في النقل الخلل كان المفروض بعد الرسول في امناء على الوحي جت الامه للأمناء على الوحي وش فيهم؟ ازاحتهم فيوم ازاحت الامناء على الوحي صار في عمليه تشويه الى المعارف فاختلط اختلطت الحقيقه بغير الحقيقه عدل فجينا نبغى نعرف الاحكام شفنا اوه في اشياء كبيره تخلينا ما نعرف الاحكام في كتب تم حرقها وضاعت في روايات كان المعصوم يقولها وهو في ظرف خوف وتقية واضح له؟ في عملية وضع وضع تكذيب ناس يوضعون معلومات فضاع عنا جزء من الحقيقة صرنا مساكين احنا ضعنا ولذلك احنا حين في هالزمن مثل ويش؟ مثل اليتامى اللي ضاع ابوهم يعني جماعة الحجة المفروض وهو اللي يراعين احنا مثل اليتامى اللي ضايعين. مين اللي يحمينا؟ الاخوه الكبار يعني المراجع. لان الامام مو موجود، الابو مو موجود، اخواننا الكبار هم اللي يهتمون برعايتنا اللي هم راجع الدين اللي هو وصاهم علينا. واما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا مطيعا لامر مولاه فعل العوام ان يقلده فصار عندنا نوع من الأحكام في حكم ظاهري وفي حكم واقعي الحكم الواقع هو اللي يناسب جوهر الشريعة وحقيقتها، الحكم الظاهري الغرض منه سلوكي سلوكي يعني أنت إذا مشيت على الحكم الظاهري بتحصل منفعة بس مو منفعة الحكم الواقعي يعني أنا إذا يوم الجمعة جيت يوم الجمعة وبدل ما أصلي صلاة الظهر صليت صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتين، بس هي مو واجبة في الواقع، وايش كان الواجب مثلا؟ صلاة الظهر. أنا الحين خسرت لو ما خسرت. خسرت الحكم الواقعي. هل تم تعويض خسارتي للحكم الواقعي لو ما تم تعويضها؟ تم تعويضها بالمصلحة السلوكية، لأن أنا اتبعت الفقيه. فالله يقول هذا العشرة دينار اللي خسرتها هني أنا أعوضك إياها طريق ثاني. يصير عملية تعويض باتباع الفقيه. فهذا يسمونها حلو يعني الحكم الظاهر ياخذ مصلحة الحكم الواقعي، طبعاً هذه عقيدتنا نحن مين؟ احنا الشيعة. اه الجماعة الثانيين عندهم اه ان الاحكام اللوح المحول لوح الشريعة خالي ما في شيء. خالي. بعض العلماء يعني منهم. لوح الشريعة خالي، ما في مصالح. إذا الفقيه صار في باله مصلحة وابتكر حكم مثلاً بناءً على طرق في الاستنباط يقوم الله واش يسويه يكتب شيء في اللوح المحفوظ فالشريعة تابعة لمين؟ تابعة لذهن الفقيه لذلك يمكن يجي اليوم فقيه يقول يجب كذا تمام؟ وإحنا كلنا نتبعه اتبعنا الشريعة أولى اتبعناه لأن الشريعة هي الشيء اللي اكتبه الله سبحانه وتعالى في لوح التشريع بناءً على اجتهاد المجتهد يعني جاء المجتهد مثلاً وحكم إن الإمام الحسين عليه السلام كان خارج على إمام زمانه ويجب منع الإمام الحسين من هذا الخروج وأفتى شرح القاضي مثلاً هذه الفتوى خرج على ديني جده فيقتل بسيف ال... بسيف جده، بسيف الشريعه يعني هذا يكون حكم شرعي او غير حكم شرعي هم يقولون حكم شرعي زين لو جاء فقيه بعدين ثاني وقال له هذا كان غلط والمفروض الحين احنا نبدا ن... يعني نخطئ يقول له ما كان خطا هذا صح ولا صح اثنينهم صح فسموا هالمجموعه اللي عندهم تشريع تابع لاجتهاد الفقيه سموهم مصوبه مصوبه وسمونا نحن الشيعة ان احنا مخطئه يعني نقول يمكن يخطئ الفقيه في اجتهاده زين خطا الفقيه في اجتهاده يمنعك من التقليد لا ما يمنعك بس نقول هذا الحكم اللي وصل اليه مو صحيح واقعا ولكن في مصلحه في اتباعه مصلحه سلوكيه فعلى هالأساس نشوف الأمة انشقت لقسمين قسم أراد المحافظة على أمانة الوحي منذ صدوره من الله لما يصل إلى النحن يكون الوحي محفوظ وما يتدخل العنصر البشري في تغيير الوحي وهذا يحتاج أن يكون هناك أمين على الشريعة في كل زمان مو يموت صاحب الشريعة وتموت معاه الشريعة فدائما موجود المعصوم وهو عقيده الشيعة وهذه عقيده الشيعة اوصى بها النبي صلى الله عليه واله اوصى بها النبي في حديث اني تارك فيكم ثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي واوصى بها في يوم في رزيه الخميس رزيه الخميس حينما قال اتوني بكتف ودوات اكتب لكم كتابا لن تضلوا ومن يوم منع تدوين هذا الكتاب إلى اليوم الأمة انقسمت قسمين قسم من عرف محتوى الكتاب الذي يريد أن يكتبه النبي وهو الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب وأولاده بالإمامة واتباعهم كما حصل في الغدير وكما حصل في كثير من المناسبات وقسم آخر تنكر للوصية فانشقت الأمة وأصبحت أخطر مسألة واجهت الأمة وأكثر المسائل عليها فتن مسألة الإمام من يكون هو الإمام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا في ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأن يجعلنا من المتمسكين بالثقلين الكتاب والعتر أنه على كل شيء قدير وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين